0: Hola, mi nombre es Hugo, soy un amante de la música y su historia. Mi compañera es Elizabeth, ella es una gran conocedora de la danza y de la cultura mexicana. Juntos hemos creado Vía Sonoras, espacio dedicado a la divulgación del legado sonoro y musical en México. Creemos que la música y la sonoridad son sumamente importantes para comprender diversos entornos sociales y culturales a través del tiempo. Acompáñanos a seguir conociendo más de la historia de la música y la sonoridad en México.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vías Sonoras. Ya es el número 14 y está dedicado a la figura de la mujer en los corridos de la Revolución Mexicana. Eh, este, este programa se me hace muy especial porque justamente hace un año estábamos con esta cuestión de empezar a hacer nuestro, nuestros podcast, nuestros episodios y precisamente fue con este tema. Entonces... Como ustedes saben, nos lo hicimos y ahorita estamos aquí. <ríe> Entonces, bueno, saludo con mucho, mucho, mucho gusto a, a Hugo, como siempre. Y a ustedes, por pues, escuchas, sean bienvenidos a este episodio número 14. ¿Cómo te encuentras, Hugo?
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues aquí, este, recordando aquel <ríe> año pasado, el 2020, donde habíamos dicho hay que empezar a hacer podcast y... Y creímos que es el tema de la revolución, sobre todo la figura de la mujer, en los corridos ajá, nos iba, ajá. íbamos a empezar ya, pero pues bueno, diferentes circunstancias nos impidieron poder hacerlo, pero ya estamos aquí, un año después, este, ya sí. armando este podcast, la verdad es un temazo, un temazo, ahorita vamos a ver de qué se trata.
1: Sí, justamente hace un año, ¿ah? ¿eh? Entonces, bueno, ya saben, siempre el recordatorio es así de cajón, religioso, riguroso, el yugo, ah, pero no, sí, siempre, siempre pidiendo de su apoyo, su amable apoyo, para que se suscriban a nuestro canal de YouTube activen la campanita para que les llegue eh, ya la notificación así de ya subieron un episodio estos individuos. Y bueno, claro, como siempre, les recordamos que esto nos ayuda muchísimo porque estamos llegando a más personas y al mismo tiempo aprendemos juntos acerca de la historia de la música mexicana y de la sonoridad en México. Entonces, eso también lo pueden hacer en Spotify. Entonces, suscríbanse, por favor, compartan el canal y bueno, recuerden que estamos en todos lados, estamos eh, abajo de su cama, estamos en su closet, estamos en Facebook como Vías Sonoras, en Instagram como arroba vías bajo sonoras, Twitter como Vías Sonoras, síganos también por ahí, por ahí también les compartimos hay muchas cosas y de repente locuras que se nos ocurren. Y también recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas como Spotify, para que nos lleven en el camino al trabajo, a la escuela, como Vías Sonoras. Ahí también activen campanita, por favor. En Google Podcast como Vías Sonoras y en Anchor como Vías Sonoras. Entonces, después de este recordatorio, Hugo, ¿qué nos traes para este sondeo sonoro?
0: Bien, pues empezamos con nuestro sondeo sonoro número 14 ya, que bueno eh, Estamos recomendando bandas que hemos estado escuchando en diferentes plataformas de streaming Y la, a las cuales este, pues todo el mundo tiene acceso Entonces, este, ahora nos vamos a ir a Oaxaca Habíamos estado compartiendo, bueno al menos yo había estado compartiendo mucha fusión este, musical, la cual a mí me agrada demasiado, pero también me gusta mucho esta onda de la música tradicional y para esta ocasión traigo a una banda que se llama Colectivo Carretoneros, ellos son de Loma Bonita Oaxaca, ellos se dedican, bueno, comparten más bien su música y la difunden, la música de su región obviamente y estos, estos muchachos empezaron más o menos en el 2015 este, y empezaron a hacer música eh, son son sonecitos jarochos, pero ahí en en el sotavento eh, es una banda, como digo, de, de jóvenes que se juntaron y a través del son buscan también este manifestar sus inquietudes y eh, llevar un poco de la alegría de esta música que en México este en los últimos años ha resurgido con un gran fuerza eh, de mano de muchos, de muchos este, artistas eh, prácticamente en, en varias partes de la república, ¿no? O sea, como que el son se salió de, de Veracruz y empezó a, a estar en otros lugares, lo cual para nosotros es muy, muy bueno y muy agradable escuchar este tipo de música. Tienen su canal de YouTube donde este, constantemente están publicando, bueno, algunos videos eh, en Spotify solo tienen como dos canciones, si no mal lo recuerdo, el Balajú y la Llorona. Pero en Facebook este, están constantemente también publicando dónde se, van, dónde se van a presentar, qué es lo nuevo, nuevos videos. Y hace no mucho este, estuvieron ¿no? en una sesión en vivo que en la pandemia, en esta pandemia que todavía estamos viviendo, aún sigue habiendo este tipo de. Este, eventos musicales donde, pues bueno, la distancia y, bueno, y aparte el confinamiento nos ha hecho que disfrutemos de los artistas, pues de manera virtual, que es una manera que quizás no muchos nos agrada, pero, este, al menos hay música, ¿no? Al menos hay gente que comparte desde su trinchera y me parece que abona demasiado a los que, pues, seguimos en confinamiento y no podemos salir o no queremos salir porque es pues, la psicosis o queremos esperarnos o no podemos viajar a Oaxaca o miles de cosas. Entonces es una banda que yo recomiendo demasiado. La verdad está muy, muy chida, eh, sobre todo porque, pues bueno, eh, le dan ese toque no de juventud que yo creo que toda la música debe de tener ¿no? este, esos relevos generacionales y me parece que también eh, esas nuevas propuestas que enriquecen a la música ¿no? lejos de, algunos quizás pensarán que no es tan bueno algunos serán más tradicionalistas pero me parece que siempre que hay un relevo generacional, siempre aporta y vale muchísimo la pena entonces recuerden que vamos a dejar su, este, pues bueno el Facebook, bueno sus redes sociales de esta eh, agrupación, colectivos carretoneros, vamos a dejar el Facebook, su, su canal de YouTube, su Instagram, si es que tienen, o sea, todo lo que tenga que ver con ellos, para que puedan acercarse a su música y se den la oportunidad de escucharlos, y la verdad... Eh, este, valen mucho la pena. Por ejemplo, hay una, hay dos canciones que a mí me gustan demasiado. Su versión que tienen en el Balajú les queda extraordinaria y otra que se llama Negrito Chimeco Feo. Es una canción extraordinaria. Entonces, pues ahí pueden ver sus videos en su canal de YouTube. Recuerden que los vamos a compartir para que este, pues no haya pretexto, ¿no? Música siempre va a haber. Así que, pues, así disfruten es. un poquito de esto. ¿Y tú, eh, qué nos traes? ¿Qué nos traes ahora, Elizabeth?
1: Voy a buscar esa, esa última rola. Sí, que es muy ¿sí? buena. ¿Cómo, ¿Cómo es? Se
0: llama <risa> Negrito Chimeco Feo.
1: Negrito Chimeco Feo. Es, es como para llamarle hacia alguien de cariño.
0: Sí, sí, <risa> sí claro. Es un poco
1: largo, pero yo sí le diría, sí, sí lo usaría para ese fin. <risa> y pues bueno, ahorita que dices eso de que hay mucha gente tradicionalista, Aguas, no se dejen agarrar por la policía del son. Ustedes sigan haciendo música y aunque la policía del son nos critique. No haga caso, entonces está, está muy bien así. Siempre las nuevas propuestas y estos cambios generacionales y el relevo está excelente. Y vamos a buscar a estos chicos en todas sus redes. Entonces, recuerden, no se dejen de la policía del son. Pero ahí hay muchos memes. Busquen en Facebook el grupo de memes de Son Jarocho y sabrán de lo que hablo. Entonces, bueno, ya después de este paréntesis. Y de esta petición y de eh, que es muy en serio lo que les digo, que no se dejen de la policía del son. Yo también me fui a Oaxaca, estamos Bien. conectados y les traigo a un grupo que ya tiene que justamente el 21 de noviembre festeja sus, sus 12 años ya como agrupación y ellos son los hijos de la matraca que seguramente ya han escuchado ya vieron muchas veces seguro en Son Paramilo, ya disfrutaron y gozaron de ellos en muchos lugares, porque ya, o sea, después de esa trayectoria de 12 años, eh, pues es, es casi imposible no haberlos escuchado. Su director es Héctor Gómez, a quien también mando un gran saludo. Y bueno, es un grupo que se ocupa de la investigación documental, bibliográfica, perdón, fonográfica y de campo. Y bueno, representan o lo que nos traen es música oaxaqueña, este, danza, sones de la sierra, chilenas, música festiva, así como danzones y danzonetes. Eh, bueno, ellos tienen la intención de difundir y preservar las expresiones musicales de la comunidad negra de la Costa Chica, pero pues también de diversas manifestaciones sonoras eh, de, de todo el Estado de Oaxaca, ¿no? Como ya habíamos visto, este, sobre todo las chilenas las tocan así increíblemente, increíblemente bien, eh, me gustan mucho. Y bueno, su, una de sus características es que su dotación instrumental es, es muy rica, ¿no? O sea, pueden ir desde una pequeña orquesta, o sea, tienen así varios formatos, desde una, desde una orquesta pequeña hasta una gran orquesta de viento, ¿no? Entonces ellos ya tienen varias producciones discográficas que pueden encontrar en Spotify. El primero es, es Fandango Costeño, también encontramos ahí 10 Años de Chilenas, Sones y danzones, no me llores, no, mi costa chica, y el más reciente que es Andanzas de México. Entonces ahí sus, suscríbanse a su canal de Spotify y también vamos a dejar sus redes sociales que están en Facebook como Hijos de la Matraca, en YouTube también suscríbanse a su canal, Hijos de la Matraca, y como les mencionaba antes en Spotify como Hijos de la Matraca y pues bueno, muevan el bote al ritmo de unas buenas chincenas. O, a, o algo más cadencioso, un danzón, así agarran a su pareja, aquí tengan al lado, y, y un danzón así, con los hijos. A la, la escoba. Ataca. Así, por lo menos, o solo.
0: O sea, ya si, así, haciéndote sombra, como los boxeadores.
1: <risas> Yo le voy a hacer así. Y bueno, esas son nuestras recomendaciones del sondeo sonoro del día de hoy, de nuestro episodio número 14, y pues bueno, ya, vamos a entrar en materia. Y vamos a hablar de esto, ¿no? De los, de los corridos. Este, vamos a hablar, pues sí, claro, del papel de la mujer en, en este género, eh, pues sí, musical. Pero bueno, eh, vamos a irnos un poco a nuestro pasado, a nuestra infancia, a nuestra educación primaria, desde, a nuestra educación básica. Y la verdad es que seguramente todos fuimos, o muchos de nosotros fuimos partícipes durante nuestra educación básica de desfiles donde se conmemoraba la revolución mexicana. Las niñas vestidas de Adelitas, los niños vestidos de Emiliano Zapato, de Venustiano Carranza, o con el típico traje de manta y el sombrero enorme, ¿no? Este, y de la misma forma, pocos se salvaron de bailar temas como la Adelita, Jesucita en Chihuahua, o los famosos bailes de Mexicapan de Zacatecas de Barreteros, ¿no? Este, este cuadro así grande. Y bueno, dentro de este gran numerote se ponían de forma aleatoria pues una serie de corridos pues que nos contaban algunos relatos de este muy, muy complejo suceso histórico, ¿no? uno, uno se puede revolver y se puede perder aquí en este, en este proceso de la Revolución Mexicana. Entonces, ahora bien, en este episodio nos vamos a dedicar a desmenuzar un poquito este género eh, para que veamos también cuál fue el papel de la mujer dentro de, este, dentro de este género musical, que obviamente es un género que nos narra la historia de este periodo y por supuesto cuál fue el periodo, el periodo perdón, el papel real de las mujeres en la Revolución Mexicana pese a los estereotipos que, que seguimos conservando todavía en la sociedad. Entonces, a pesar de que ha sido, de que este género está muy, muy así clavado en, en nuestra cultura mexicana y de que ha sido súper estudiado y todo, creo que, y a pesar de que existen corridos en la actualidad, ¿no? Eh, digamos, neocorridos, podríamos decirlo, o, o simplemente <ríe> corridos actuales. Este, siento que es, está, es poco comprendido. Entonces... Bueno, para empezar, pues, ¿qué es esto, no? ¿Qué, qué son los corridos, Hugo? A ver.
0: Ay, este, bien. ¿Te
1: agarré?
0: <risa> curva, así, como como cuando les van a preguntar, ¿no? A los <risa> chavitos. Justamente estaba pensando más bien cómo, cómo viví mi etapa de la revolución en la primaria. Y solo recuerdo que una vez nos dejaron, nos, nos hicieron salir por las calles, así, pero con el, el, el con, con el uniforme de educación física. O sea, nada, nada que ver. No sé por qué lo ligan, hasta ahorita no entiendo cómo es que ligan lo deportivo con la Revolución Mexicana, pero bueno.
1: Con las tablas. A mí sí me tocó vestirme de adelita. Ah, sí. Bien, bien. Y justamente me tocó montar, para mis alumnas de Villa de las Niñas, me tocó montar un cuadro así de Revolución. Justamente les puse barreteros <risa> y, y dije, ay, pues van vestidas de adellitas todas, ¿no? Pero pues es, es, es lo más pequeño. Entonces, sí. Sí, hasta hoy sigue siendo eso, pero sí está muy extraño ese asunto de la relación entre tabla rítmica, educación física, Revolución Mexicana.
0: Sí. Y aparte que la Revolución Mexicana, hablando ya en temas históricos, pues es demasiado compleja, ¿no? Porque empieza sí? con este, digamos, el, el digamos el pronunciamiento de. O más bien en la entrevista, ¿no? Se puede decir que se comienza el, el proceso revolucionario, digamos, no armado, pero sí da como, como antecedentes cuando este, Porfirio Díaz este, da una entrevista a un periódico estadounidense o canadiense, oh, no sí, recuerdo muy muy bien. y él donde dice, ¿saben qué? Pues yo ya me voy a alejar, yo ya estuve mucho tiempo, México ha crecido, este, ya no son los niños de antes, es momento de entrar a la democracia, ¿no? Esto de entrar a la democracia eh, lo he escuchado ugh, en casi todos los, eh, digamos, periodos eh, donde hay que votar desde que <ríe> yo nací, y entonces siempre hemos estado siempre estamos entrando en la democracia, ¿no? Entonces, pues ahí empieza, ¿quién empieza? Pues Madero, ¿no? Empieza, dice, saca su famosísimo libro, este, La sucesión presidencial, y me parece que ahí empieza el camino de la Revolución Mexicana, porque algunos corridos hacen, hacen este, alusión a ese, a ese episodio histórico, y a eso vamos, ¿no? Eh, el, el corrido, según Vicente T. Mendoza, si no malo recuerdo, él menciona que el corrido en España, eh, con los famosísimos romances, eh, tenían esta epicidad, ¿no? Manejaban eh, hechos históricos, el mismo Vicente T. Mendoza, si no malo recuerdo, también menciona que es una de las diferencias que existe con, digamos, con otro tipo de músicas que había en Europa, ¿no? A diferencia de... La, la española sí manejaba mucho el, el acontecimiento histórico, lo que no en Francia, lo que no en Inglaterra, no que en otros lados. Entonces, pues, bueno, él desde esta corriente, que vamos a verlo más adelante, este, que, que menciona, ¿no? Que, que, que el corrido llegó... Aquí a lo que ahora es México, bueno, en épocas, digamos, cuando era Mesoamérica, bueno, ni siquiera era Mesoamérica, era este, este, civilizaciones que estaban en este territorio. Y, este, pues bueno, los, los conquistados trajeron esta epicidad, esta forma de cantar, y fueron narrando hechos, ¿no? Eh, ya ves que hace ratito estábamos platicando, ¿no? Que hay, hay corridos de, de la independencia. Eh, y, pues bueno, el corrido siempre ha llevado pues noticias, hecho histórico, eh, momentos realmente que, que, es, que, son, que son verídicos, quizás algunos tengan su, su pequeño ahí su pequeña este chispa, ¿no? O digamos se les aumenta un poquito, ¿no? Se les exagera un tantito, ah, que es un ah, es sí, eso, muy sí, claro. es que eso es muy muy humano, ¿no? O sea es, es una cualidad humana es siempre de tu ten... cosecha, ajá, sí, ¿no? Eh, siempre ponerle un poquito más para que tenga esa epicidad, ¿no? Eh, y sobre todo sea atrayente a quien lo escucha, recordemos también que eh, cuando estaban estos corridos en la época de la revolución, pues bueno, eh, era esta forma de llevar noticias, de escucharlas, de trasladarlas este, y, y sobre todo el gobierno no podía, no podía censurarlas, ¿por qué? porque no el gobierno puede estar en cualquier lado, no es como ahorita que que censuran, ¿no? Todavía creo que hay censura en la música, llegó en México llegó a haber censura con el rock and roll y con varias bandas que hicieron cierta música que le incomodó al gobierno, este y también censuraron periódicos, ¿no? Entonces, en la época de la Revolución con Porfirio Díaz, pues este antes de que empezara todo el estallido, pues también hubo este, ¿cómo se llama? censura de periódicos, ¿no? De los uh -huh. hermanos Flores Magón, unos tremendos ideólogos políticos que están ahí solamente en la línea B del metro, ¿no? como estación del metro, los hermanos Flores Magón, que yo creo que sería bueno seguir este, adentrándonos a, las, a los ideales que ellos tenían. Entonces, pues, eh, tenían el periódico Regeneración y luego El Hijo de la Wisot, y los, bueno, los censuraron, pero la música no se podía censurar. La música... Pero acá también
1: hay una cosa, una casa de la cultura, Ricardo Suárez Magón, entonces no, no está tan abandonado en la línea B. <risa> no, pero sí. sí, claro, la música siempre provoca, la música siempre resiste, ¿no? Y siempre la música ha sido todo terreno ¿no? Como, como dices, no es, es casi imposible así de, de censurar y es así una manera, digamos de alguna manera, de alguna forma práctica de llevar, en este caso, noticias, ¿no? O de, o de llevar algún mensaje oculto, ¿no? Como este, 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 esta pieza de la cucaracha o, ¿Sí? o muchas piezas que también, que están todavía vigentes. Entonces, también jugar, jugar con el lenguaje, jugar con las notas musicales, es, es, es muy interesante este fenómeno musical, ¿no? Ya... Después de que te interrumpí. Ah.
0: No, 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 está bien, porque es justamente eso, o sea, la música, pues, bueno, es difícil de, de censurarla y sobre todo, pues, pues más cuando es de, de se transmite de, de boca en boca, ¿no? O, sí. sea, de, o sea, de región en región. Y eh, esto es una de las características del corrido. Obviamente tiene muchísimas más. Vamos a ir hablando poco a poquito de ellas. Eh, esto, ¿no? Que siempre tras siempre llevan. Noticias. Y estas noticias y estos hechos, eh, hechos históricos, eh, pueden ser desde una batalla, pueden ser desde, este, digamos, un personaje, eh, un fusilamiento, puede ser desde, digamos, este, eh, que derrocaron a alguien, ¿no? Entonces, el corrido eh, no solo se enfoca, digamos, en personajes o en hechos históricos, sino que también en ciertas situaciones sociales. Porque podemos tener, hay un corrido que se llama la rielera no y también hablan ahí del ferrocarril que el ferrocarril para la revolución mexicana es fundamental fundamental al igual que el caballo no encontramos uno que otro corrido hacia el caballo eh, así como este pues bueno el corrido tiene estas temáticas ahí se inserta eh, la figura de la mujer que es importantísima y yo creo que eh, el corrido pues bueno con esta necesidad de trasladar información, con esta necesidad también de crear, este, digamos, figuras uh -huh. que ayuden a que, a que se sumaran a la causa revolucionaria, a estos héroes del pueblo, este, aparece la mujer, ¿no? Porque, no, no, o sea, la música no pudo por sí sola, digamos, o el movimiento, o toda la musicalidad, o todo lo que se dio, no pudo hacer a un lado a la mujer, sino que la incluyó perfectamente, ¿no? O sea, y la incluyen de distintas formas que de lo que hemos creado o hemos eh, entendido o pensado, ¿no? Que siempre vemos a la, a la mujer, sobre todo así como en la cocina, ¿no? Si, siguiendo a, a, a su esposo, el soldado. El corrido nos la dice, labor ¿saben? Ándale, la doméstica. Ándale, la labor doméstica, ¿no? El corrido nos da otra perspectiva de lo que la mujer hizo y yo creo que ahí es donde donde vale muchísimo la pena cómo en estas temáticas que, que en las cuales el corrido está inmerso y sigue inmerso, eh, la figura de la mujer está ahí, ¿no? O sea, no, no se pudo hacer un lado simplemente porque era parte fundamental del movimiento revolucionario.
1: Así es, es muy cierto lo que mencionas y justo para, para complementar esto y para terminar de redondear esta... Pues esas características del corrido y ya poder entrar de lleno al tema del papel de la mujer, pues sí, ¿no? Su propósito era noticiario, ¿no? Según en palabras de Reuter, es el periódico de los analfabetos, noticiario accesible en poblados lejanos formado, y formador de opinión pública, ¿no? Esto este, este yo creo que engloba perfectamente, ¿no? Y como dices... Eh, era a través de cantores o se repartían en hojas sueltas en pueblos y ferias, ¿no? Que era donde se concentraba la gente o en las pulquerías, ¿no? Eran también, funcionaban como propagandas el corrido. Era así como multitask, ¿no? -se podría decir? <risa>
0: Tiene toda una corriente ideológica.
1: Claro, sí, 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 era una corriente ideológica, y como dice justamente Vicente este, T. Mendoza, ¿no? Que es un género épico, lírico y narrativo, que, cuyos, cu cuyos cuartetos, ¿no? Ya así este, de, de rima variable se puede insertar sobre una melodía. ¿No? Y obviamente, pues sí, como bien nos dices, eh, este funcionaba como propaganda para líderes, ¿no? Están los, el corrido de Venustiano Carranza, el corrido de Pancho Villa, que por ahí les compartimos en realidad de sonoras este lunes, por ahí pónganle, puchen de play ahí al video, ¿no? Este, igual enfatizar este, los triunfos logrados y también eran moralizantes, hablaban mucho de, de cómo era la opinión pública y de cómo... A través de los corridos podemos ver la estructura familiar y también las ideas en torno a la misma. Enfatizaban también mucho el, el, el respeto a los padres, ¿no? Este corrido del, del hijo pródigo que también así, Carlos y José, así la mm -hmm. versión que tienen, es así una joya, que lo podemos encontrar ahí rápido en YouTube. Y esta, la, esta cuestión doméstica, ¿no? Ya incluyendo a las mujeres... Que también nos dicen, ¿no? Que, que siguió como, yo soy riedera y tengo a mi Juan, ella es mi vida y yo soy su querer, ¿no? O sea, cosas Uy, así Dios. de que ella se fue a perseguir a su Juan. Entonces, bueno, como, sí, <risa> más romántico no puede ser, ¿no? Y como dices, eh, se clasifican ¿no? en temporales o por, por dinámicas, ¿no? O, o, o por regiones, como estábamos hablando uh -huh. hace rato, que muchos se desarrollan en el norte como corridos, y en el sur las famosas bolas, ¿no? Uh -huh. Que nos hablan mucho más así de, pues, de Emiliano Zapata. O por tema, ¿no? Como nos mencionabas, ha sido sucesos, personajes, este, los problemas agraristas sobre la Revolución Cristera, etc este, raptos, asesinatos, ¿no? O sea, es muy interesante, es una fuente muy rica para conocer la historia desde los, los de abajo, ¿no? Tal vez un poco refiriéndonos a, aquí a Azuela, este, donde se cantaban ya pues decíamos, ¿no? En pulquerías, plazuelas, mercados y calles, y pues también no dejar de lado esta cosa de la unión social, ¿no? Que tienen que pues de alguna manera es el chisme, ¿no? O sea, retomando esto que decía Reuter, que es el periódico de los, de los analfabetos y que es una manera de que llegaba de una manera fácil, ¿no? A través de la canción, a través de las juergas y de la guaguara, pues que echabas con tu compadre, ¿no? Con tu comadre. Y tenemos muchos, muchos vestigios, este muchos, este muchos mucho acervo fotográfico que dan fe de esto, ¿no? La, esta famosa foto donde están afuera de la pulquería, no, o, o muchos, o muchas fotografías de las rieleras o de las adelitas, que es lo que vamos a ver ahorita ya adentrándonos en el papel de la mujer. Pero era importante enfatizar pues esta cuestión del respeto a los padres y a la madre, ¿no? También, pero en una, pero tomada como una cuestión, pues sí, claro, vista desde, desde el Chismo desde la forma de pensar de esa época. Entonces, ¿tú ¿cómo ves, Hugo, aquí sí. redondeando
0: esto? No, no, no. O sea, tiene muchísimas características y podríamos adondar, ah, ahondar más, ¿no? Por ejemplo, siempre empiezan, este, bueno, no siempre, pero algunos tienen la estructura de que dan el año, ¿no? Corría el año de Ajá. 1900 y bla, bla, ¿no? O sea, nos dan la, 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 el, el año, nos dicen el lugar, nos mencionan quién es el personaje, cómo fue, qué hizo o qué pasó. Eh, algunas veces se llega a presentar eh, el corridista, ¿no? Y esto que les canta fue tal y tal, ¿no? Entonces, eh, de la estructura del, digamos, el corrido como, como tal, o sea, tratando de, de encontrarle esta estructura, pues tiene demasiados elementos ¿no? que podemos decir y que se pueden distinguir de, de este tipo de, de música, de cantar. ¿No? Y por ejemplo, hace ratito mencionabas muy bien lo de Vicente T. Mendoza, ¿no? que es un género eh, eh, épico lírico narrativo, pero para cel, Celeidonio Martínez Serrano es, es un género épico lírico, este... Ay, se me fue, ¿cómo se le llama a esa palabra para designar? Ah, trágico, ya, ya. Yeah. Trágico, ¿no? O sea, gen, eh, épico lírico, trágico, ¿no? Y entonces me sí. parece que... Que, que también tiene ese, ese, ese toque trágico en algunas canciones, y tal, y tal vez quizás eh, es tan complejo, o más bien no, quizás el corrido es tan complejo que para poderlo clasificar es sumamente difícil, porque es historia oral totalmente, es historia oral, y desde ahí, desde esa perspectiva, pues bueno, eh, es complicado, pues, según yo. ¿No? Ahí ayúdenos en sus comentarios sí. los, 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 quien, quien sepa un poquito más de esto Pero es un poco también complicado Pero de que tiene su lado trágico En ciertas canciones lo tiene O su lado romántico no O su lado este digamos como como bien lo acabas de mencionar, ¿no? Como como cuando uno ve las noticias y se asombra, ¿no? Esta onda de asombro, ¿no? Y ya se echaron a Juan charrasqueado, ¿no? Es como, y no, los, no lo puedo creer, ¿no? O sea, como los, como... los
1: encabezados de la nota roja del metro.
0: <risa> ah, sí, claro, por supuesto. Quizás, este obviamente, están muy alejados del corrido, pero, pero quizás en aquella época era así, ¿no? Este tipo como de, de, de escuchar, ¿no? De esta narrativa cantada o esta onda lírica, yo creo que sí llegaba a impactar, ¿no? Decir, híjole, ya se echaron a mi general Emiliano Zapata, ¿no? Porque de, de Emiliano Zapata hay bastantes, bastantes corridos y fue uno de los líderes sumamente importantes para la causa revolucionaria. Entonces, sí. pues, sí, 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 va a dos.
1: No, decía, y sobre todo que es a través de melodías muy pegajosas y muy sencillas de, de, de recordar, ¿no? Como este son sonete que... Tará, tará. O sea, es, los corridos son muy parecidos eh, en cuestión melódica, perdón, musical si ya estoy equivocada y me corrigen. Pero sí, o sea, es una melodía sencilla que es pegajosa, ¿no? O sea, sí. Y aparte la dotación instrumental, pues también es, es, varía demasiado porque pues así de complejo como fue el movimiento... Y como muchos de, de las personas se fueron al movimiento armado, pues obviamente agarras lo que tienes a la mano, ¿no? Entonces, ¿qué escuchas? Una guitarra, como mencionabas, está la, una guitarra, está un violín, es, están por ahí otros instrumentos, pero realmente van a ver esos instrumentos básicos y, y realmente es casi casi lo que tienes a la mano, ¿no? Y es casi casi esta, esta composición que se tiene que quedar así demasiado clavada en, en la mente, ¿no? De la gente, uh -huh. para que ellos vayan reproduciendo y vayan también llevando el mensaje sí. con estas de melodías hecho, sencillas.
0: De hecho, esto, esto me acaba de recordar que este, hubo gente, lo, los que imprimían, este, ¿cómo se llama? Estos corridos y, y los llevaban por mercados y ferias, este, llegaban a pagar a personas, para que compusieran corridos, ¿no? Porque también se volvió como, como un negocio, ¿no? O sea, uh -huh. Guardando las proporciones, pero la gente gustaba mucho de estos corridos. Era una forma, digamos, también bien interesante que ahorita eh, se me acaba de venir la idea, eh, es esta respuesta a la música francesada. De, de Porfirio Díaz que estaba en los grandes salones, ¿no? Esta música era como bien lo acabas de mencionar, ¿no? De la gente de pueblo, ¿no? La gente de abajo, este, de esos oprimidos era la voz de los oprimidos que no habían tenido chance de manifestarse porque sí, Porfirio Díaz, pues bueno, eh, no le importaba, digamos, mucho ese sector, no, a él le interesaban otras cosas que eh, no vamos a negar, ahí estuvieron, como el ferrocarril, la electricidad y demás cosas, pero había otras cosas que no, no le interesaban demasiado, y dentro de lo que no le interesaba era precisamente el pueblo, los de abajo, los que sufrían, todas estas personas que no tenían educación, y una forma de entretenerse, de divertirse, seguramente era la música, pero ya cuando está en movimiento armado, pues obviamente a enterarse de lo que estaba pasando en el norte, de lo que estaba pasando en otros lugares, pues se ha haber sido sumamente interesante. O tal vez ahí descubrieron que existía otro México o más Méxicos, ¿no? Porque eh, se ha dicho que muchas personas ni cuentas se dieron que hubo revolución en México, no o sé sea, cómo. Ah, ¿poco sí? Pues no sabía, ¿no? O sea, porque pues, no, no tenía, ¿no? O sea, digamos que la población, en, digamos, en el campo mexicano, el, pues vive dispersa, ¿no? Viven en muchos rancherías y pues, hay lugares donde los revolucionarios ni siquiera pasaron.
1: Claro, es que volvemos a lo, a lo mismo y, y son los medios de comunicación, ¿no? En este caso, este fue un medio de comunicación uh -huh. a través de la música y a través de la narrativa. Y obviamente, pues, para que fuera más atractivo como toda composición, pues sí, artística, tienes que echarle de tu cosecha y echarle un poco más de un poco más para que sea atractivo y para que sea obviamente pegajoso y para que obviamente tú lo puedas transmitir a otras personas. Entonces sí, es, es muy complejo, es, podríamos adentrarnos a las características, decir el corrido así cosa por cosa, pero pues el, el tiempo de, de pronto apremia, ¿no? Pero sí dejar muy claro que es un... Es, fue un medio de comunicación muy importante, como bien decía Hugo, durante este periodo tan complejo y, sobre todo, el género es, es tan complejo porque, como bien dices, es la perspectiva de los de abajo. Digamos, podríamos decirlo que es una forma de microhistoria, si, si, no si, si no me estoy equivocando en los términos, ¿no? Es la historia de. de es como lo más profundo y son versiones uh -huh. de, gente, de la gente real, ¿no? Entonces uh -huh. también saber qué tan, cierto, o, 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 o qué tan cierto es lo que está diciendo o qué, o qué, qué tanto creer. Entonces es, es muy complejo, es tan complejo como el movimiento mismo o quizá más, sí. ¿no? Simplemente por esa cuestión de, de quiénes los componen y de quiénes los escriben y, y, y de este teléfono descompuesto que tal vez pudo suceder, ¿no?
0: Y es que este, yo creo que todo héroe, este carne y hueso, tiene su onda mística, ¿no? Como de ah, ¿no? Y ya lo habían dicho otras personas, ¿no? De México no tuvimos a Superman, no tuvimos a Spider-Man o Batman que ahorita están. Eh, de, de, en boga de los jóvenes y de muchas personas nosotros tuvimos héroes, ¿no? de carne y hueso como el santo, como Blue Demon pero si nos vamos más atrás a los reales tuvimos héroes como Pancho Villa y Emiliano Zapata, ¿no? que son del, dos de las figuras fundamentales para el desarrollo del movimiento armado y no solo para el movimiento armado sino de, de forma ideológica, ¿no? ¿Quién no de los mexicanos se siente orgulloso de ver a Emiliano Zapata, ¿no? Nada más, tan solo ver cómo escribía Y escribía en náhuatl Y hablaba náhuatl, ¿no? Eso era, eso es para muchos, es como Qué tipazo, ¿no? Y ya ves, hace ratito también estaba mencionando, ¿no? Que yo me puse a escuchar, sobre todo Yo lo uh -huh. que hice fue ir a escuchar eh, Corridos, pero en YouTube Y lo que me, y empecé a leer los, 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 los comentarios, ¿no? O sea, dije, a ver qué onda, qué opina la banda A ver si están muy, muy este Ya, este, olvidados Y no, me encontré que gente que los o sea, eh, comentarios de hace dos semanas, tres semanas, o sea, están constantemente comentando los corridos y lo que me llamó mucho la atención era lo que, lo que te estaba diciendo, eh, gente de otras latitudes de América Latina eh, están, eh, o aman más bien, aman demasiado esta música revolucionaria y sobre todo este, ellos... ¿No? Así lo manifiestan, quizás si te, tengan Razón, quizás no, porque desconozco Mucho de la historia de, de cada País en América Latina, pero es como Como que se sienten identificados Con un personaje como Villa o como Zapata, que claro, están Tienen ahí su toque, ¿no? Mágico O sea, seguramente también se Exageraron ciertas cosas, claro. pero Muchos añoran, <risas> quisieran haber tenido Un Zapata o un Villa, ¿no? Sobre todo, con, ya ves que en América Latina Se tiene mucho odio hacia los Yankees Ah. Y Villa, ¿no? Decían, ah, no, qué, qué, qué padre, ¿no? O sea, decían así con groserías, ¿no? <risa> <risa> Pero las voy a traducir en palabras dulces y tiernas. A ver. Qué bonito tradúcelo? personaje tienen los <risa> mexicanos. Combatió a los Estados Unidos, que son, ya sabes cómo son muy, muy, este, muy feos, ¿no? Ajá. Entonces, este tipo de añoranza, la verdad, te hace. Tener identidad. Y yo creo que es uno de los fenómenos que también, o características, no sé cómo llamarlo, tiene el corrido, que bueno, te genera identidad.
1: Sí, claro. ir a lo que te estaba diciendo, fortaleciendo la unión social, ¿no? Uh -huh. Y esto tiene que ver mucho con identidad. Y justamente me acabas de dar, dar así la pauta con esto que me estás diciendo de, de que sí, muchos idealizan o anhelan, ¿no? Tener una a un pancho villa un zapata, pero entonces ¿dónde queda también la mujer, no? O sea, ¿dónde, uh -huh. dónde queda, porque, pues sí, o sea, las mujeres en dónde están, ¿no? O sea, de muy forma general, más bien de forma muy general, eh, podemos pensar, ¿no? Que o lo que nos dicen o lo que tenemos presente, también de acuerdo a algunos corridos, es que se habla más de amor hacia las mujeres que realmente de, de su papel como soldaderas o como combatientes en el movimiento armado, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál era su papel? Lo que tenemos así más en la mano, ¿no? Que, bueno, el papel que tenían las mujeres era la lucha por el progreso y la equidad y se dice que lucharon o detrás, que se fueron detrás de su hombre o que lucharon codo a codo con su hombre y se les veía como proveedoras de comodidades del hogar al eh, obviamente darles comida, proporcionarles ropa limpia, ser servidoras sexuales, etcétera, ¿no? Entonces están estos estereotipos y entonces hay muy pocas personas que tal vez dicen ay, a mí me gustaría ser una Juana Gallo, o a mí me gustaría ser una Hermida Galindo, ¿no? O sea, eh, también esta, esta cuestión del corrido tiene mucho que ver con esta ideología pues del siglo pues que se ha venido arrastrando hasta todavía 2021 de enaltecer la figura masculina sí. cuando realmente hubo muchas mujeres que, que lucharon por cosas muy importantes durante este movimiento armado y no solamente en el movimiento armado sino a través de del de movimiento intelectual a través de, de, de escribir a través del periodismo y también la censura que, sufrí, que sufrieron en este movimiento, ¿no? Entonces también un poco, un poco de este episodio es ver cuál era el papel de las mujeres, ¿no? O sea, sí tenemos a Pancho Villa y me acordé de un tuit que vi hoy que, que justamente era la cara de Pancho Villa y era una persona que decía este es tu héroe, este, esta persona con cara de psicópata y, eso, y así mencionaba sus rasgos, ¿no? Y le ponían un, unos... Ay, te faltó decir que usaba sombrero, ¿no? Entonces... Eh, eh, tampoco tergiversar este tipo de cosas, o sea, sí fueron personajes muy importantes, pero pues ahorita no sé por qué me vino a la mente ese meme de Pancho Villas, a ver si los pongo en el comentario. Pero bueno, aquí la cuestión es ver cuál era el papel real de las mujeres, ¿no? Que, que las conocemos mucho como soldaderas, ¿no? Uh -huh. eh, ya ve, esto de que estuvieron codo a codo con los hombres y. Aquí viene algo, algo muy, muy importante, ¿no? O sea, sí lucharon con... Sí hubo mujeres que se fueron detrás de su hombre, sí. Sí hubo mujeres que lucharon codo a codo con los hombres, ahorita lo vamos a ver, pero también lucharon sin ellos. Eso, eso no lo tenemos que perder de vista, ¿no? Entonces, están esos estereotipos o son abne abnegadas o valientes soldaderas, ¿no? Así. O nada más, hay de dos sopas así para las mujeres. Cuando su papel real era, era muy más importante no eran espías eran quienes transportaban las armas y las municiones fueron agentes confidenciales eh, fungieron así como 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 personas así de correos propagandistas realizaban tareas secretas no sus reuniones secretas que nada más ellas podían hacer no además de que su participación fue de manera espontánea y fue determinante en el movimiento puesto que realizaron hazañas al mismo nivel que los hombres o incluso más que los hombres en una sociedad marcada por el género y el machismo, ¿no? Que hasta el momento lo seguimos viendo, ¿no? Algunos de estos ejemplos son su participación eh, en contra de Huerta y también durante la salida de, de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, aquí también hay que, hay que poner así mucho énfasis en una reivindicación de la historia. Y sobre todo que esta es la imagen, ¿no? Que se exportó también gracias a los corridos como medio de comunicación, como, como nos estabas mencionando en los, en los comentarios que veías, ¿no? Que, que wow quién quisiera tener un Pancho Villa, un Emiliano Zapata, cuando en realidad también hay otros, hay otros personajes femeninos uh -huh. que hicieron mucho por este movimiento. Entonces, eh, está, vamos aquí a la parte, ¿no? De los, de los personajes, ¿no? Este, como les hablaba al inicio ¿no? las, las niñas vestidas de, de, de adelitas ¿no? este, cuya cualidad es la valentía su aplomo, su bravía y bueno, fueron recreadas en fotos corridos y retratadas así en los campamentos portando carabinas y cananas, ¿no? ya las tenemos ahí el estereotipo uno entonces bueno, en cuanto a los corridos eh, yo tomé mmm, tres muy muy conocidos que el primero es adelita como se los mencionaba, es este, fue una soldadera y enfermera, como sabemos, nacida en septiembre de 1900 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y con 14 años se unió al ejército revolucionario. Su corrido queda como un testimonio de amor, lo, lo que te comentaba, ¿no? más que de, de una labor este, como tal, tal vez de su labor de enfermera, no, no sé, de amor y fidelidad por Antonio Ríos Armenta, Quién fue un soldado herido al que Adela, al que Adela atendió, ¿no? Entonces, ya ves, amora. ¿no? Que se dice Adelita se fuera con otro, dice si Adelita, fuera mi mujer. Entonces, más bien es un, es un canto de amor y también, pues, se habla pues de, de esta parte muy humana que también tenían estas, estas personas y de, y de todas las historias que se entretejen. Eh, alrededor del movimiento armado, ¿no? O sea, no todo eran este, balazos y, 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 y luchas, sino que también estaban estos sentimientos a flor de piel por las mujeres que estuvieron acompañados, que estuvieron acompañando y que estuvieron luchando por su cuenta o, o codo a codo, como mencionaba, y desde sus oficios o sus profesiones o, o sus o la, o su forma en la que se dedicaban ¿no? en la vida, ¿no? Como ella sí. que fue enfermera. Sí. ¿No?
0: Ah, espera. Ajá. Uno de los corridos que se conoce más en toda América Latina, no sé, no sé si en el mundo, pero al menos también me encontré este, comentarios de gente de allá de España, eh, es este precisamente de Adelita. Y de hecho tiene varias versiones en distintos géneros musicales. Yo lo he escuchado hasta en rock, en punk, no sé, cosas raras. Y esta figura idílica de la mujer también lo quisieran tener en otras partes del mundo, como, o oh, cómo quisiera que, o sea, como quisiera tener una delita aquí, ¿no? En este momento. Y como bien lo mencionas, o sea, es una figura idílica porque la mujer, uh -huh. más allá de ir por, con su hombre, quizás sí, quizás no, no lo sabemos muy bien. Estaban prestando sus servicios para ayudar ¿no? a la causa de alguna manera. Quizás no muchas mujeres tenían la fuerza o, digamos, la voluntad de agarrar un arma y matar a alguien. Uh -huh. Y lo hacían desde, lo, desde sus conocimientos. Y eso me lleva a otro corrido, ahorita, perdón que me interrumpa, que se llama La Chamuscada. Entonces hablan de una muchachita... Es valiente, ¿no? Y no le importa nada, y va al campo de batalla y termina siendo generala, ¿no? Entonces, cuando también estaba leyendo estos comentarios, y qué bueno que lo mencionaste, para contrastar, ¿no? Como, como uh -huh. muchos quisiéramos ser tener el bigote zapata o algo así. <risa> Las
1: chap <risa> chapas de, de Francisco Villa.
0: De Francisco Villa, sí, ¿no? Y, este, y todo ese, toda esta onda también idílica un poquito... Este, pues bueno, ahí hay una una narración, eh, ahí si sí no sé si sea real o no sea real, porque no, no mencionan el nombre, solo mencionan este, digamos su apodo, ¿no? Que le llaman la chamuscada y es una mujer valiente por donde le das ¿no? Termin Tanto que termina siendo general, o sea, es alguien importante. Y y para, digo, para nada más, pues, como para contrastar, mm -hmm. tampoco nos o al menos en los comentarios, no me encontré como, como que alguien siendo mujer dijera, puta, quisiera ser como, como la chamuscada, ¿no? Por ejemplo. <risa> así de, ah, no, qué tremenda, ser, o sea, la causa, ¿no? Claro. Que obviamente quizás no, 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 no lo piensen, no, no lo sientan así, hoy las causas se pelan desde muchas formas, pero ahí es bien interesante cómo. Al menos en ese corrido, quizás haya otros ahí los que nos escuchen o tú ahorita nos vas a ir diciendo vamos a ir desdeñando esto de las mujeres como si se le si también la meten al rol de la valentía no 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 sé si ahí sí no sé quizás tendríamos que ser más más este como sea más clavados si la tratan de comparar con un hombre que quizás sí no pero la valentía de la mujer ahí está, ¿no? O sea, sí dicen. Y está, está muy padre ese, ese, ese corrido de la chamuscada. Fue de los que dije...
1: Compartelo. Órale.
0: No, ya está. Está padre. De verdad, no es mentira. Ahí lo vamos a compartir para que se den... Para que se sientan chamuscados o chamuscadas. Sí, lo
1: que quiera. Compa comparte. Compartir es resistir, Hugo. Compártelo. Sí,
0: claro. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Justamente estos rasgos. este eh, Sí... Digo, la valentía también queda, por ejemplo, en estos corridos de amor, por ejemplo, como el de Adelita, pues también queda como un signo de admiración de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, y ahorita lo vamos a ver también un poco con este corrido de la valentina, ¿no? Que también es súper, súper, súper conocido. Entonces, uh -huh. por eso me agarré de estos tres, ¿no? De la Adelita, que ya la vimos, y de la Valentina, ¿no? Que, bueno, su autor es Juan Ramírez y, bueno, trata de una soldadera llamada Valentina Ramírez que nació en 1893 en Durango y, bueno, ella se unió en 1919 a las tropas maderistas y fue conocida como la Leona de Norotal, ¿no? Aquí nos cuentan que fue asediada acosada por los mandos superiores, por lo que empezó a vestir con ropas masculinas, ¿no? Y alcanzó el grado de teniente y portaba una de las famosas carabinas 30-30, ¿no? O sea, ni más ni menos. Entonces, se cuenta que un día al descubrir que ella era mujer, el superior, su superior, pues, el general Ramón Iturbide, la dio de baja. O sea, si alcanzaron, si alcanzaron así sus grados. Hicieron muchos méritos, pero por el simple hecho de ser mujeres, les quitaron sus cargos, ¿no? Yo Dando... pensé que se
0: iba a enamorar de ella.
1: que no. de La
0: descubrió que era mujer y se enamoró locamente de ella.
1: Pues puede que la haya descubierto y, y haya... te digo que era muy acosada, o sea, era muy asediada. Y bueno, en un momento les voy a mostrar imágenes, ¿no? De estas mujeres de las que les hablo. Y es bueno, es más, les voy a ocupar Es más de una pantalla. vez. Es más de una. Este, Venga. y bueno, esto fue. Bueno, a pesar de que ya también, digo, terminando de, de narrar la historia ¿no? de Valentina, pues participó en la toma de la plaza de Culiacán, ¿no? En 1911, ¿no? Y ya todos conocemos el Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir. O sea, sí, sí tiene mucho que ver con, con esta cuestión de que era muy asediada, era muy codiciada por los hombres, ¿no? Dic dicen que por tus amores un mal me va a seguir, oh, no le hace que es el diablo, que sean el diablo, yo también me sé morir, ¿no? Entonces, a ver, les voy a compartir pantalla, y bueno, ah, también, como una nota, eh, me gustaría acotar que las mujeres percibían un salario menor a los hombres, con excepción de las que ingresaban como hombres, como Valentina, hasta que obviamente la descubrieron, entonces, a ver, Déjenme aquí compartirles, el último el último corrido que les voy a compartir es el de Juana Gallo, y esto también es muy interesante porque se hizo una adaptación al cine con María, nada más y nada menos eh, que con María Félix, ¿no? Entonces, uh, ¿me dejas compartir la pantalla, Hugo? Sí, ah, a ver, este,
0: <risa> déjenme ver... Sí, en, sí. Lo que, en lo que te dejo. Uh, bueno, en lo que me da
1: aquel acceso, te descuento de Juana Gallo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sirve que les muestro de corridito las, a las tres mujeres de las que estamos hablando. Entonces, bueno, el tercer corrido es el de Juana Gallo, ¿no? Que su nombre real fue Ángela Ramos. No sabemos con certeza si fue revolucionaria o cristera. Su sobrenombre. Fue puesto por un párroco de nombre Eugenio Narváez que le decía aplácate, Juana Gallo, después de descalabrar a un niño que le estaba molestando. <risa> <risa> Entonces, bueno, eh, sí, o sea, aquí vemos a, vemos a tres mujeres con pues con, con mucho, digamos, carácter, ¿no? Muy, ni sí. también muy mecha corta, ¿no? Que no se dejaban, eso estaba muy bien, ¿no? Escapó muy bien de su casa, es muy bien, <risa> escapó muy joven de su casa, <risa> con un oficial de la entonces policía de caminos y vivió toda su vida en la ciudad de Zacatecas donde vendía tacos de canasta y gorditas en lugares públicos. Pero eso, no era, eso no era todo a lo que se dedicaba, ¿no? Seguro estaban muy buenos esos tacos y sus gorditas. Pero bueno, sí. eh, ella también organizó manifestaciones en la ciudad contra el cierre de templos y el destierro de sacerdotes. Murió en 1958 en Zacatecas y dos años mm. más tarde... Miguel Zacarías llevó su historia al cine, protagonizada, como les dije, por María Félix. Incluso en el ballet de Amalia Hernández tienen todo un cuadro dedicado a Juana Gallo. Ahorita les voy a mostrar una foto. El ya está, ¿eh? de este. ¿Ya sí, está? Sí, ah, sí. va, va. Entonces, Creo
0: aquí, que ya veríndenle
1: el... Pantalla. Que... Va. Bueno, el autor de ese corrido fue Ernesto Juárez Frías, ¿no? Entonces por ahí pues ya también, todos estos corridos están disponibles en YouTube, es que ya saben bueno. que por estas cuestiones no podemos luego poner música por esa cuestión de los derechos de autor ah ya, perfecto,
0: respetamos los derechos de autor en
1: este sí, podcast, pero, pero les decimos siempre en dónde conseguir y les vamos a poner en los comentarios las ligas de estos corridos uh -huh. los que les hablo, entonces a ver aquí ya estoy compartiendo mi pantalla y Nada más déjenme
0: que cargue la presentación Sí, sí, sí eh, ah, Lo okay. que carga Entonces, la presentación Este No, o sea, se ve Pero Ajá. no se ve en presentación Vemos ahí todos tus archivos Ah, no me
1: digas
0: Vemos a Adelita
1: aquí.
0: Y, Oye, ¿y cómo a se ver, llama? ¿Qué, ¿Qué iba a decir? este Muchos conocieron a A, a esta este, Digamos, personaje histórico la, hasta la Valentina por la salsa, ¿no? Hubo un momento en que andaba nah. circulando ah, sí. una publicación, ¿no? Ahí de, <risa> en Facebook.
1: Sí, creo Sobre que la sí. Valentina.
0: Y la salsa... A ver, Valentina. aquí está. A ver, venga.
1: A ver, aquí está la Valentina, ¿no? Aquí está... Ah, ah, esto me está haciendo una mala jugada. Me está haciendo quedar mal. Ya se ve.
0: Sí, claro. Alcanzamos a ver... Creo que estamos viendo a varios personajes también. Pasando... Aquí está,
1: aquí atrás vimos a Adelita. Aquí estamos viendo a... Muy bonita, Valentina, por cierto, ¿no? Adelita, ¿no? ¿Sí, ¿no? sí, también. Y Valentina también, muy, muy bonita. De... Juana Gallo, la vimos. Aquí está ah, María este Félix. Es María Félix. Y aquí está, ¿no? El famosísimo cuadro además, oh, de María Hernández yeah. de Juana Gallo. Entonces, bueno, ya le voy a parar aquí porque nos estamos adelantando. Entonces, bueno, les vuelvo a pasar a Adelita. Bueno, ya se trabó mi computadora.
0: No, pero se mi ve que computadora esta me llama. Odia.
1: Pero pues sí. sí, o sea, realmente muy bonitas y también valen, Valentina, sí, sí. ¿no? Entonces podemos más o menos ver por qué por qué eran tan asediadas, ¿no? Por, por estos hombres de alto rango y también ver que eran unas relaciones de poder decir, a ver, yo soy el de alto rango y me, y cómo a mí no me vas a hacer caso. O sea, yo lo veo así. Ah, ¿no? sí, tan fuerte y
0: así de plano.
1: Pues pues claro, ¿Sí pues sí. Sí, entonces bueno, esos son los. Siendo unos, el unos, general. Otros, ahí está, de, ahí está, Delita. Ah, ahí está.
0: Delita, oh, tremenda Adelita. foto. No, pero aparte, este, Valena, o sea, la Valentina sí tiene una cara de. Si te veo Juan, y me caes mal,
1: Juana Gallo acá con sus tacos, exactamente. Juana Gallo María Félix, obviamente dista mucho de la original de Juana Gallo. No, no, y Juana Gallo, versión Amalia Hernández. Ahí están los ejemplos que les quería compartir el día de hoy. ¿no? la
0: bandera Entonces, de México aparte, ¿no? Con orgullo. Claro,
1: claro, que te hacen gritar ¡Viva México! Entonces, bueno, esos son los tres ejemplos que yo les quería compartir acerca del, del papel de la mujer, ¿no? Aquí, por ejemplo, a Juana Gallo, sí, sí, este... Sí le, sí le resaltan su lado valiente, ¿no? Así, se los voy a recitar porque la verdad es que canto muy feo, ¿no? ¿no? Entre ruidos de cañones y metrallas surgió una historia popular de una joven que apodaban Juana Gallo por ser valiente a no dudar, ¿no? Siempre al frente de las tropas se encontraba peleando como cualquier Juan. Aquí es donde estabas diciendo, ¿no? Si, si, la, si comparaban a las mujeres con los hombres, uh -huh. en campaña ni un pelón se le escapaba, sin piedad se los tronaba con su enorme pistolón, pero el coco de todos los. Fede, fede, Perdón, de todos los federales y los mismos generales tenían pavor. Entonces, aguas, ¿no? Hacía temblar. Si aparecía Juan Agallo y se la hacían enojar, ¿no? Como el niño que le estaba molestando y que lo con una piedra, pues ya de más grande, obviamente, iba a ser, pues, digamos, de agallas, ¿no? Entonces, ay, ya estoy aquí. Déjenme quitar mi pantalla, no me había dado cuenta.
0: Sí, no, no, pero estuvo chido porque lo fuimos leyendo. Yo también lo fui leyendo contigo y bueno. estuvo interesante. Pero, pero ¿sabes qué? En México las mujeres son este, bravas, ¿no? O sea, digamos, también nos han, nos, o no sé, y ahí ustedes, chicas, me ayudarán, pero me parece que también se ha eh, hecho o se ha mitificado que la mujer solo es como que sea el hombre o o, o este, sumisa, pero en México las mujeres son muy bravas. Recuerdo mucho, y tal vez tenga relación eh, con el movimiento zapatista eh, del 94, que eh, las mujeres eran las que defendían, ¿no? Hay varias fotografías muy interesantes donde las mujeres están peleando con los soldados, ¿no? Están impidiendo que pasen o, o se, se les echan encima, ¿no? Entonces eso nos habla también cómo cómo la mujer en México realmente sí es muy brava, o sea, y en muchos lugares se vive el matriarcado en México, ¿eh?
1: Claro, 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 y sobre todo en este momento importantísimo que estamos viviendo, de que ya también hay mucha información y, y sí, en torno a, a, sí, a lo bravas que podemos ser las mujeres, pero al hecho de, de, no, de, de no dejarse, ¿no? De dejar este, de a un lado este papel, en el que uh -huh. muchas fueron educadas o fuimos de alguna manera educadas de, de, acerca del machismo, ¿no? Acerca de, de soportar y soportar y soportar y nunca decir algo o nunca actuar, ¿no? O nunca reclamar así como por algo que es tuyo, por tus derechos o, o cosas así. Entonces, creo que también ese es un momento coyuntural, ¿no? Uh -huh. para, para las mujeres, sí. ¿no? Entonces... Eh, a mí me gustaría concluir con lo siguiente. Ay, venga, venga, Entonces, venga. bueno, y esto es eh, eh, referente a los cargos, a lo que les estaba diciendo, ¿no? Eh, los grados que obtuvieron las soldaderas fueron desconocidos por la, sec por la Secretaría de Guerra y Marina, oh, sí. ¿no? O sea, los declararon nulos sin importar los servicios que prestaron, y, la, o sea, las cosas importantes que hayan hecho quedaron borradas, ¿no? Y fueron dadas de baja por Venustiano Carranza, lo cual nos habla, nos habla claramente de que su participación violentaba y transgredía el sistema desigual que rige las relaciones entre hombres y mujeres en términos de poder, ¿no?, o sea, una vez que ya no las necesitaron, se desconoció su participación militar, siendo que mantuvieron vivo el movimiento, ¿no? O sea, ellas fueron una parte medular del movimiento revolucionario, ¿no? O sea, sí quedaron plasmadas en los corridos, sí quedaron las fotos, sí quedó todo, pero, en, o sea, ya en la vida real fueron destituidas de sus cargos, ¿no? Eh, entonces, bueno, en cuanto a su labor como soldaderas y también como tú bien mencionabas, desde lo que sabían hacer, ¿no? O sea, no quiere decir que si su, su participación era una labor doméstica, era malo o valía menos, ¿no? Sino que era lo que, era, era lo que tenían en ese momento las posibilidades, ¿no? O también depende mucho del carácter de las mujeres. Y obviamente también es algo muy importante sostener de esa manera todo el movimiento, ¿no? Porque posiblemente alimentaban soldaderas, soldados, etcétera, ¿no? Este... O sea, muy a pesar de su labor frente al conflicto, sin contar eh, lo que les decía, su labor doméstica, y que son moldes que se siguen conservando en la actualidad, ¿no? Eh, también aquí me gustaría resaltar, así ya para concluir, ¿no? La presencia de las mujeres en la prensa donde fueron marginadas y oprimidas, ¿no? Lo cual, o sea, también sabemos que también le pasó a los hermanos Magón, pero pues las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? lo cual nos deja una tarea enorme y esto es un llamado pues a historiadores, historiadoras, ¿no? De restituir a las mujeres en, en este periodo histórico y dejar de ver a las mujeres pues solamente como una Adelita, ¿no? Como, el, como, como la chica de la que se enamoró este soldado, ¿no? O, o una acompañante o quitarles ese papel secundario o ese papel fantasma, puesto que su participación no solamente fue en el campo de guerra sino que también lo hicieron en la educación, en la lucha por su, por su emancipación de un sistema corrupto y machista, y tenemos ejemplos, y ahorita les voy a poner la foto, como hablábamos hace ratito, ¿no? Hugo, de Hermida Galindo, ¿no? Quien promovía el derecho al voto de para las mujeres a través de propaganda y clubes revolucionarios, ¿no? Estas famosas reuniones secretas de las que les uh -huh. hablaba en un inicio, ¿no? El día Carrillo Puerto, ¿no? Que sabemos que Podemos llegar a Coyoacán por Carrillo Puerto, pero decimos, ah, sí, ¿no? Pero no, o sea, es via Carrillo Puerto <ríe> o la Monja Roja, ¿no? Que promovió también el voto de la mujer y la ciudadanía. Y por último, este ejemplo, ¿no? De Dolores Jiménez, que fue una escritora combatiente que exigió los derechos de los trabajadores y la devolución de tierras de campesinos. Eh, bueno, ella estuvo afiliada a la lucha zapatista y redactó el prólogo del Plan de Ayala, nombrada Generala Brigadier por Emiliano Zapata. Y por último, ahorita que lo estoy recordando, eh, en este Danzando Sonoridades les compartía Nelly Campobello, ¿no? que desde también, que también vivió de cerca todo este movimiento eh, revolucionario y desde su danza, desde su escritura, nos narra mucho, mucho de lo que, de lo que fue este movimiento revolucionario, obviamente del lado, desde la vista de la, desde la perspectiva de la bola y desde la perspectiva de los seguidores de Francisco Villa. no Entonces si pueden buscar su obra Cartucho estaría súper bien y al ser bailarina ella habla de, lo habla desde, desde una cuestión muy corporal, no es muy descriptiva en cuanto a los sucesos, pero desde el cuerpo. Entonces es una visión muy interesante la que tiene Nelly Campobello. Ojalá puedan conseguir eh, este libro, Cartucho, y, y bueno, no esa es la conclusión, ¿no? Esta, esta forma de reivindicar el papel de las mujeres, de buscar estos corridos o también de proponer, ¿no? A, a los músicos, indagar en la historia y hacer unos nuevos corridos de acuerdo a... A, al papel que desempeñaban estas, estas mujeres, ¿no? O sea, por último les voy a compartir eh, las, estos últimos tres personajes importantes, ¿no? Hermila Galindo, Elvia el Carrillo Puerto y Dolores Jiménez, entonces voy a compartir acá la pantalla. Entonces, ay, ups, lo voy a hacer... Ay, o sea, bueno, aquí se ve, ¿no? O sea, se ve grande. Ya está compartido.
0: Sí, 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 ya lo estamos viendo, estamos viendo Entonces, a otra vez, Adelita, Adelita.
1: Otra vez, así, por si Venga. no quedó claro su cara, por si no se nos grabó. Aquí nos saltamos a la Valentina, que sí tiene cara de, no me toques. yo bolas, ¿no? ¿no? Que te noms. traes. <ríe> sí, miras que matan. sí, Juana Gallo, ¿no? La real Juana Gallo. Juana Gallo, Virgin María Félix. Ay, muy, muy chiquita esta imagen, perdón. <ríe> Aquí vemos a Ermila Galindo. Aquí vemos a Elvia Carrillo Puerto. Wow. Y por último vemos a Dolores Jiménez. ¿no? Entonces, digamos que, que, quedaron, que quedaron un, un poco a la, a la sombra. Y pues sí, sí es. Um, ok, ya dejamos de compartir. Sí, este trabajo de reivindicar y sobre todo sí de echarnos un clavo de esos corridos que, que nos dice Hugo, ¿no? Que por ejemplo yo no, yo no conocía a este de la chamuscada, ¿no? Me, me decías. Y no sí, quedarnos sí. más en la velita, en la Valentina, en, 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 en Juana Gallo, ¿no? O sea, hay, hay más, hay que indagar, hay que súper investigarlo. Y, y eso es lo que tratamos de aportar nosotros, ¿no? Este granito de arena para que se abra tal vez una brecha y decir ah sí este bueno nos hablaron de estos de, de, de este género que es así así y pues y, y pues me llamó la atención investigar o me ayudó a mi tarea
0: sí <risa> <O cosas risa> qué,
1: <así>. <risa> <risa> bueno, qué bueno a mí, a mí me gustaría concluir con eso no que el papel de las mujeres fue mucho más que obviamente este sí si cargar una carabina 30-30 que sí que haber curado a un soldado, que sí que despertar así bajas pasiones, sí que despertar amor puro. Su papel fue muy, 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 muy importante y eh, estaría súper bueno escuchar unos corridos ¿no? que, que nos hablaran acerca, acerca de eso porque habla, otra, habla de una historia de los oprimidos, de uh -huh. los oprimidos, ¿no? que en este caso fueron las mujeres sí. y de la censura que sufrieron.
0: Sí, sí, sí. No, este eh, extraordinario tema. La verdad que bueno que, que, que estás aquí ¿no? como mujer para, para darnos esa perspectiva que pues, los, nosotros los hombres igual no estamos educados también, ¿no? Del todo a, a, a mirar con otros ojos y nos ayuda demasiado. Eh, y yo, yo veo el movimiento revolucionario, este, y sí un fenómeno social muy importante pero yo creo que sin la mujer no se hubiera podido llevar a cabo simple y sencillamente en todos los aspectos desde sí o sea desde que no tienes quien te cuide cuando, cuando estás herido desde que no tienes quien quien te pueda ayudar a, a cocinar no desde, o sea si no tienes ese apoyo me parece que no 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 hubiese logrado no se hubiese logrado y también vimos no eh, dos perspectivas bien interesantes que nos mostraste, digamos, la mujer en el campo de batalla y la mujer que está, digamos, detrás del escritorio, ¿no?, también apoyando a su causa, ¿no?, como, como estas últimas tres mujeres importantísimas, que la primera eh, fue una de las eh, que estuvo siempre buscando desde principios del siglo XX, digamos, después de la revolución casi, casi, este el voto femenino, ¿no? Que no se logró hasta 1953, 54, si no mal lo recuerdo. Uh -huh. Y creo que ya no la alcanzó a ver ella, ¿no? Murió uno o dos años antes, si no mal lo recuerdo. Y, este y bueno, era ahí la lucha de las mujeres. Y si no mal lo recuerdo, también este lo voy a investigar bien. Por ahí supe, me enteré de que había unas revistas ya por 1920, 1930, hechas por mujeres en México. Entonces es bien interesante, sí, 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 voy a buscar y, y, y ahí lo voy a, voy a tratar a ver si puedo compartir algo, pero digamos, sí, la historia que nos cuentan comúnmente sí ha dejado de lado la participación de la mujer, pero eso no quiere decir que no hizo cosas, ¿no? Eh, y conforme vamos rascándole un poquito a la historia, nos vamos encontrando ciertos eh, acontecimientos, ciertas mujeres que hicieron eh, muchas cosas por el país y que, pues, desafortunadamente, pues, la historia machista eh, las ha ahí ha dejado, abandonado, olvidado, y que solo la recuerdan cuando, cuando hay que dar mítines, ¿no? Cuando, cuando, sí. cuando hay problemas, ¡ay! ¿no? Y la mujer que siempre nos Cuando impulsó, hay campaña
1: ¿no? política. Sí, claro,
0: sí, 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 sí. Y entonces podemos ver, ¿no? De hecho me sí. acuerdo de otro, de otro corrido, espera, que se llama La Rielera y entonces cuenta que su papá era ferrocarrilero pero ella le ayudaba y, y hacía ahí unas cosillas, también lo, a ver si lo puedo compartir, fue pues de los que yo me encontré en YouTube porque sí me puse a escuchar como varios y hasta yo quedé, en, o sea yo no los conocía sinceramente haber escuchado algunos pero esos no pero escuché como varias horas de corrido y la verdad hasta me dio sed de la peligrosa, ¿no? que porque... <risa>
1: karma, El karma una noche de corrido.
0: Sí, no, de verdad, porque digamos ya con la instrumentación, muchos eran con, ya con la instrumentación actual, ¿no? O sea, como uh -huh. y con cantantes actuales, ¿no? Como Amparo Cho y bla, 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 ¿no? Y, y, y o sea la instrumentación pues es riquísima no ya encontramos guitarra arpa este pues, bajo sexto acordeón en algunos casos no ya tiene todos los tintes de, de, de música norteña pero seguramente Bien. en el campo de batalla era pues como habíamos dicho no guitarra violín ¿no? una armónica quizás uh -huh. no y ya y, pero pero son tan o sea son tan tan Tienen una fuerza tan 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 no sé cómo decirlo tan que te atrapa y dices, caramba, ¿qué qué hago aquí en mi cuarto? Yo debería estar en una cantina o debería estar en el otro, <risa> en algún este, lugar donde haya campo libre y, y con unos buenos tragos, porque sí, 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 sí pinchita ¿no? O sea, te, te llevan, te transportan a cierto claro. momento histórico.
1: Sí. Pues vamos a hacer lo posible por, por echarnos unos tragos con esos corridos a ver eh, bueno, o sea, no, no hacer un iba a decir no hacer un en vivo bebiendo pero hacer un en vivo a ver si no nos silencian esos, esos, esos corridos pero estaría bien que ustedes que público conocedor escuchas nos compartan así sin miedo esos corridos favoritos ¿no? Y, y, y pudiéramos armar así como de así un un Facebook Live Dale. y que nos y podamos poner no así como el corrido y ya a ver qué pasa pero no, no hable de beber hable de, de corridos
0: venga sí, de que sí, nos sí.
1: propongan qué corrido y nosotros así lo investigamos así noche de corridos entonces bueno espero que este tema les haya gustado y apasionado tanto como a nosotros y compartan, compartan mucho así para que llegue a las personas así indicadas, para que ustedes también lo escuchen así cuando estén cenando o estén así rumbo al trabajo, nos escuchen. Y recuerden, compartir es resistir, ya lo vimos en los corridos, ellos compartían la información a través de estas líricas, poéticas, narrativas, insertas en una melodía. Entonces compartir es resistir y nos vemos en la próxima, entonces me despido Hugo me despido, ¿escuchas algo que quieras agregar Hugo?
0: nada, escuchen corridos hasta la próxima <ríe> <ríe>
1: hasta luego
0: adiós venga, muy chido